0: У меня музыкального образования нет, но я суперпрофессионал. Под именем Анастасия я тружусь каждый вечер. Мы станем по-любому звездами. Да по-любому! Ты что, не слышал наши песни? Дон -дон 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 -дон. Рэп запретить, поп-музыку запретить, тяжелую музыку разрешить. О, да.
1: Всем привет! Сегодня у нас срочное прямое включение из солнечного Санкт-Петербурга и со мной на связи композитор, аранжировщик и просто прекрасный человек в салатовой толстовке Сергей Андрюшак, также известный как Эндрюшак.
0: Друзья наши, наши любимые, мы вас приветствуем. Это Саша, это Эндрю из Солнечного Санкт-Петербурга и у Солнечного Жирмска. Ну,
1: Вообще-то из Саратова, но да, из Солнечного Жирмска тоже вам передает привет. Серег, расскажи, вот люди сейчас смотрят, чем ты Зарабатываешь.
0: Короче, прикинь, Санек, я по вечерам э, переодеваюсь э, в крэнсвистита, и это очень прикольно. Надеваешь, кор... а это же, это же получается реклама гомосексуальности. Нам нельзя. Короче.
1: Ты переодеваешься, все смотрят на тебя с осуждением, но ты все равно переодеваешься. Все смотрят да. на меня сам, с осуждением. Сам себя осуждаешь, да.
0: Я да. просто корю себя за это, я переодеваюсь и просто зарабатываю под именем Анастасия. Я тружусь каждый вечер на благо отечества. Ну в целом, конечно...
1: Ссылка в описании. Ссылка в
0: описании, да, телефон моего секретаря тоже там. А вообще в целом, Санек, конечно, так сложилось, что я зарабатываю, скажем так, сегментарно. То есть у меня есть сегменты, и вот есть там офисная часть, я продаю музыкальные инструменты, уже более там 15 лет музыкальные инструменты по всей России, и в том числе закупаю их из-за границ, из-за тех самых закрытых границ,
1: Запрещенночку водишь,
0: короче? Запрещенночку вожу из Штатов, да. из Германии, из Китая, вот, ну и, соответственно, из Саратова, ну и из Калуги. Все это вожу и продаю. Это офисная часть, потом музыкальная часть, это кавер-коллективы, это какая-то запись на студии с продюсерами, для артистов запись и запись для кинофильмов и мультфильмов. Если посмотреть несколько интересных, ну, детям интересных мультфильмов, то там можно обнаружить даже псевдоним Эндрю Шак. Я часто им пользуюсь. И спасибо Мише Чертищеву и группе компании «Мельница», которая приглашает меня до сих пор записывать прекрасные мультипликационные гитарные ходы.
1: Так, можно назвать хотя бы парочку-тройку картин именно мультипликационных? в которых ты принял участие.
0: Да, так, «Василиса», значит, «Прекрасная», по-моему, называлась. Я не помню название их, но вот «Василиса», песня «Василиса» можно послушать, там будет вообще клёво, там Люба поет у нас. Стало так легко, улетаю я, так далеко, просто далеко. Ну, все гитары, которые там есть, это записанные мною были. Затем целиком все гитары были записаны в кинофильм «Парень с нашего кладбища». О, это я вот... смотрел, да. Да, да, вот все гитары, которые там слышал, это писал э, господин Эндрю Шак. <музык> <музык> в смешали, даже какие-то части я писал. Там большую часть э, писали другие люди, но какие-то части. То есть э, я прихожу, по части что-то пишу в мультфильмах. Это вот э, с легкой подачи, в общем-то, как-то ни странно, Анны Хохловой. Тишине, о том, что любви нет. Она раньше с нами играла в, в кавер-коллективе, потом она пошла петь в дискотеку «Аварию», она пойдет сейчас до сих пор. А Именно она пригласила меня первый раз к Мише Чертищеву, и Чертищев по-прежнему сотрудничает со мной. И я с ним, точнее, сотрудничаю, а потрясающий композитор пишет хиты за три минуты, а говорит, что если сегодня он написал, а завтра не выпустил, то, скорее всего, она уже никому не нужна будет. То есть вот настолько изменилась скорость написания хитов вот на сегодня, в 2025 году.
1: <связать> именно, да, именно из этого года мы записываем подкаст. Вот, поэтому, если вы смотрите его в 2021 не удивляйтесь. <связать> да,
0: это видео из 2025-го, из будущего.
1: Скажи: вот ты пишешь музыку к мультфильмам, но как бы у этих, у этих песен есть композитор? Вообще тебе дают какую-то творческую свободу, там, не знаю. Или Бля... ты просто пришел, как робот там, записал нужные ноты и, и ушел?
0: Есть просто определенный, скажем так, алгоритм для записи, например, уже в готового написанного, скажем так, оркестрового исполнения. То есть когда оркестр записывает какие-то композиции, там уже все есть и осталось только гитару. Но самая главная задача – не испортить. Да? то есть. И самое простое, что я могу сделать для этого, это, конечно же, арпеджата. Арпеджата хорошего, потрясающего аккорда. Выбираешь диапазон, в котором свободное место – и это записываешь. И по именно этой причине, то есть, как правило, в композиции не хватает вот этой э, середины, вот, что как раз-таки дает гитара. Вот. И а в живой, живой инструмент в любой композиции, это всегда круто. Ну, сам знаешь. Конечно. Да, Еще я... ты мне
1: говорил, что ты записывал э, заставку начальную, точнее, записывал гитары в начальную заставку для фильма Майор Гром.
0: Блин, майор Гром обязательно посмотреть фильм полнометражный фильм вышел сейчас и раз мы уже заговорили об этом, вот сейчас внимание, значит, мне Рома разрешил использовать его фамилию. <laughs> Я Рома,
1: расскажи. Рома
0: Рома, С... Рома Селиверстов это композитор «Майора Грома полнометража полнометраж и короткометражного фильма. Он композитор, он продюсер этого музыкальный продюсер, рекординг продюсер, в общем-то. Композитор. Вот. И вчера, буквально вчера, мы закончили работу над моим новым синглом. Сингл инструментальный, Санек. Сингл инструментальный oh. называется, значит, so crazy", so crazy. Ну, как и а, ты, собственно, да. Я, собственно, Soul Crazy, да. И в этом сингле будет прослеживаться, наверное, ну, по большей части. Да что там по большей части? Основная его часть – это изобретательный ум. Я его так называю. То есть, если человек, вот, например, ты сядешь и хочешь послушать это, то есть ты с первого раза все возможно не поймешь, как правило. Mm -hmm. Но э, просто там есть вплетение, которое я использовал, знаешь, там...
1: Многослойная, короче, композиция.
0: Многослойная. При каждом прослушивании
1: при открывается э... что-то новое.
0: Что-то новое, абсолютно верно. И при этом, при этом, то есть как она буквально будет идти 3 минуты, 3 минуты. И ты за эти 3 минуты э, повеселеешь, во-первых, потому что... Она дает эндорфин, я проверял. Серотонин, значит, человеку. И если вот, например, любой наш твой зритель и, или мой зритель посмотрит и послушает эту композицию, он будет 100% оснащен набором гормонов, которые помогут ему просто в неделю кайфовать. Ничего не надо просто употреблять. Просто слушай мою музыку и кайфуй. Реально такой,
1: сиди, подходит про... такой чувак такой в пальто, такой, 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 такой CD-диск. да, CD-диск <laughs> адрюшака,
0: да-да, скоро он будет запрещен, но в 2025 году, к сожалению, запретят. Но До этого момента, ну, то есть я воспользовался ситуацией, в общем. Вот. Ну, в общем, Саня, короче, реально дает эндорфин всем, кому даю слушать. Когда тима... мы его
1: сможем послушать?
0: Слушай, я думаю, что уже получается в конце этой недели я просто не знаю, когда выйдет у тебя видео.
1: О, в конце это уже, не... да. Когда вы смотрите, уже, наверное, вышло. И даже мы, наверное, сможем какой-то маленький кусочек ставить.
0: В общем-то, инструменталочка скоро выйдет, и Рома Селиверстов, Селиверстов, Сили, правильно фамилия у него, Селиверстов, ее там нету, а вот, он, ну, в общем-то, звукорежиссер и композитор Майора Грома, собственно, заставочку, которую я и писал. Гитара там звучит тон да да помнишь да
1: то да расскажи поподробнее как вообще происходит запись саундтреков. я видел в инстаграме у тебя что у них я так понимаю Баббл студия есть прям Баббл студия внутри да где ты все это записывал есть, расскажи, как вообще да, и... происходит процесс технически, то есть ты приходишь вот с гитарой, то есть в эту студию, э, там, не знаю, кто кто тобой руководит, какие-то манипуляции производишь, то есть вот немножко о, такой кухне внутренней расскажи.
0: О, о, мной руководит внутренний Эндрю, о -о, Он говорит, вставай, да. вставай, иди, иди, тебя Рома позвал. Ну и в общем я встаю и иду к Роме на Бабл студию. У него, значит, смотри, какая ситуация. То есть у него есть несколько задач. Есть вариант записать, например, черновой вариант гитары. Черновую обычно мы записываем в кемпер. Ну, кемпер – всем известный прибор импульсный, в котором уже очень много интересных, собственно, усилителей, микрофонов и, в общем, импульсов, которые реально практически никогда не отличишь от студийного. Но Рома, у Рома очень серьезный подход, и он любит писать все, конечно, вот, чтобы был комбарь, и мы приходим, значит, на момент записи именно вот для майора Грома было так. Вот есть композиция кино, И, ну Соя, соответственно, он Пример, вот да. этот есть. Да, если вот эта мелодия, обязательно использую ее. И мы там, типа, сначала медленно ее играли: Тон-до-до-дон-дон-дон-дон-дон, вот это все, а потом, ну, типа, в темпе, и там, ко всему прочему, была ранжировка написана: хор, харисты, там, дети пели, вокалисты. В общем, все пели, все это красиво. И я до сих пор, когда слушаю трейлер, точнее, смотрю трейлер этого фильма, то у меня идут мурашки. Может быть, все это в совокупности звучит. Может быть, и кино так звучит. Может быть, Цой так звучит, что от него всегда мурашки. Хотя вот я в юности, сожалею, каюсь мало слушал Цоя. Его только-только нагоняю. Вот. То есть я был в лагере, где слушают Алису, в общем. Но Цоя надо переслушать, потому что есть подозрение, что там очень много хитов. Да и в Питере до сих пор трудится Каспарян, Вели, величайшие просто гитаристы Сия Руси. Да что там Сия Руси? Петербурга. Да что там Петербурга? Что там Петербурга? Ладно уж, мира. Хороший гитарист, очень хорошая мелодия у него. Интересный подход, хорошее время. И таких мелодий, как он, надо еще постараться придумать, скажу честно. Вот. А, то есть кажется, что все
1: очень просто даже вот, Кажется ну, простым ну, Если да, поверхностно простым, слушаешь, да, а потом э, Видишь, что там есть какой-то риф А в ней есть какая-то внутренняя мелодия И э, все еще и сыграно это достаточно неплохо то есть, и, и еще ну, со короче, временем очень... с таким да.
0: Что это время, ты порой бываешь Даже не сразу вру, врубаешься в это время Вот, поэтому Рекомендация молодым и юным Да, они и так слушают эти песни До сих пор, представляешь И до сих пор кайфуют от них Это круто ну, так, это в двух словах мы там записываем таким образом. И работая у меня Рома достаточно часто приглашает на всякие проекты наших артистов, там, и диджеев, и композиторов в Леной области, и в Вы, Выборгской вообще области, и, в общем, везде приглашает и. Все нравится. Мне нравится его подход. Вот с самого первое рукопожатие, как сказал мой сегодня друг Миша, говорит: с ним вообще так приятно: с самого первого рукопожатия до последнего вот такой человек, Рома. Представляешь,
1: помимо саундтреков, ты работал в каком-то огромном количестве коллективов, как коммерческих, так и некоммерческих. Расскажи какие-нибудь самые твои вот яркие проекты, которыми, я не знаю, может, ты гордишься или вот хотел бы, чтобы о них услышал как можно больше людей.
0: Я бы, в принципе, рассказал. У меня не так-то много групп было, Санек, на самом деле. Самая первая группа в Волгограде, она была называлась «Игнисфатус», это «Блуждающий огонь». О, о, да. Мы играли там инструментальную музыку, которую я до сих пор воплощаю вот, и реализовываю прямо сейчас. Мысли, как, как, которые я там где-то когда-то зарождались в Агнесфатусе, они рождаются сегодня ну, с, в, в новой, скажем так, окантовке, в новой а, амплуа и в, ранж... в новой, конечно же, аранжировке. Можно послушать на основании, скажем, тех тех знаний и тех мыслей мой EP, который называется «Mother, Son, Twi 29». Там на обложке будут маленькие человечки, их там будет 28, и, соответственно, 29 я, И это, конечно, знаковый коллектив, который просто, просто это, это то, что ну, я до сих пор пацанам звоню, там пацанам пацаны, привет, чё, как, там вообще, что вы там делаете? Все. Потом я приезжаю сюда и у меня организовывается совершенно потрясающий проект, назовем его проект, потому что он был коротким. Это Indigo Squares можно и также послушать на iTunes, везде на Яндекс.Мьюзик, везде, Spotify, все везде есть, на всех площадках имеется все записано. Это еще, просто это невероятный уровень понимания подхода гитариста к композициям. Жаль, что я раньше не сразу так не понимал. И вот Indigo Squares мне очень помог. Don't Далее я играл с Настей Захаровой, сейчас она, зовут ее Анастасия Некрасова. Все думали, что она вышла замуж, но это просто псевдоним, как оказалось. Прекрасно, Настя вообще лучший псевдоним анастасия некрасова mm. а вот, играли с ней тоже был высокий опыт потому что там играли ребята с, с музыкальным образованием все во первых и с очень хорошей базой которая ну там хороший была ритм секция невероятные вообще клавишные инструменты все было живьем без плейбэка, все было настолько четко мы играли даже однажды на автопате с ней One Republic. Ты представляешь, One Republic просто. Чуваки, которые пишут apologize, такие крутые темы. Я обнимался с этими чуваками, хотел... Уехать с ними, но не получилось. И вот я здесь <свят> <свят> с вами, в 2025 году. В 2025
1: году в салатовой толстовке. <свят> да.
0: да, в салатовые толстовки. Далее у меня появляется коллектив Потерок, Первый мой коллектив кавер-бенд, в котором я сначала не понимаю, как играть. Потом, оказывается, в кавер-бенде можно играть все на слабую долю. Не обязательно играть все целиком на Но слабое нолю потом все остальное сыграно потерок mm. а и в этот, в этот же период меня очень сильно крепко приглашает эдгар тимиров тимиров потрясающий просто чувак тоже один из скажем так людей которые очень сильно повлияли на личность который, вот, на личность которым знают мне сейчас люди то есть ранее может быть я бы больше застенчивым был а вот играя в группе эдгар тимиров ну, мне показалось мне так казалось я ему об этом говорил он как бы подраскрыл меня Но я объясню, с чем это связано Прикинь, чувак, артист, разрешает гитаристу Играть все, что ты хочешь Просто, и прикинь Звучит гениально Все, это не потому, что там я, типа, хорошо там Где-то на нажал, нет Это потому, что все в совокупности звучит круто И все, кто там играли звучит, ну, Говорили, играй так, как ты хочешь Ну, естественно, в контексте этой музыки далее вот э, мы собираемся с ребятами из Провады, тогда еще не было названия, Юра э, и Серега с Димой играли в совершенно другом коллективе, но ну, мы познакомились в одном, скажем, на, в одной репетиционной точке, я играл с Настей Некрасовой, сейчас тогда Захаровой, они играли с группой Точь в Точь э, с Иваном Волковым, а, вот. и было тоже очень крепко все звучало, очень хорошо, и ну, что-то там у нас не сложилось одной этой реп-точке. Там, типа, продюсерская тема была. Ну, какой-то, знаешь. Ну, чувак собрал просто музыкантов и говорит, ну, работайте, делайте красиво. Вот, там познакомились его с ребятами мы в проваде. Это, конечно, еще один мощный, скажем так, опыт. До сих пор не понимаю, как Юра вообще все это может в голове у себя формулировать все свои желания в музыкальном плане все, что вот мы записали, он просто говорил чуть ли нигде, где, должно быть что, ты понимаешь? Ну, понятно, что он давал свободу там гитарным там каким-то соло, там, может быть, ритмики, может быть, что-то интересное придумать, да, гитарное, но в целом, то есть, вот, как должна звучать композиция, он это видел. Это прикольная тема, это очень хороший опыт, и если посмотреть альбом, есть такой альбом, называется «Личка», часть первая, это один из последних альбомов. Вот Ждем, ждем Юра, ждем часть вторую. Допиши хиты в кис, -кис садись, будем писать в проваду. Вот Часть вторая, я думаю, тоже будет круто. Там, там очень кл классно все звучит, там записано все а, в камбари крутейшие, Мэтчлсы американские, там гипсона звучат, там реверенды звучат кру круто, все там сыграно. Барабаны крутейшие лайвовые звучат. И, например, противопоставление этому альбому, альбом этот, «Романтика», «Романтика» которая написана просто у компа, вот. просто у компа, да? И где-то там, где-то гитарки записали, где-то прям в линию, да, практически. Просто в линию гитары записаны. Где-то записаны гитары, где-то барабаны, не на все песни даже записаны живые. То есть, ну, при этом тоже очень круто. Соединяя останки замазанных варки газет, ты остаешься навеки со мной,
1: я остаюсь здесь навек. Шум дождя, ветер
0: с моря,
1: и волны достать рукой. сам как считаешь, вот... Э... Альбом, записанный там на дорогих гитарах, в дорогие комбари, вот все как бы, где все на широкую ногу. И вот альбом записанный так вот по за компом. Для массового слушателя это вообще он поймет разницу, если это сводил, допустим, и продюсировал грамотный человек, или нет. Или это я, больше для музыкантов какие-то? Я, какие я думаю, что это больше
0: в большей степени музыкантов, но у меня есть сразу э, противопоставление как будто бы. Вот я сейчас тебе рассказываю свое внутреннее ощущение. Когда я слушаю, например, то, что записано в линию, да, где-то там э, риампнуто, э, кажется, что э, то есть нет, как будто бы нет широты, нет э, плотности этого звучания. Хотя есть э, люди, которые ну, тот же в кемпер записывают, и звучит все заебись. Ну, типа, и так хорошо звучит. Вот, потому что вот, звукожессер говорит, что по, по сути даже, ну там, 98% одинаково звучит. Поэтому разницы практически не, послу... не, не, почу... не почувствуешь. Но вот чисто внутреннее какое-то вот ощущение, когда вот ты запишешь на камбаре, звучит как будто бы. Ты не обманываешь, ты не лгиш, не лжешь никому. И звучит все прям по-настоящему. Я люблю это использовать слово, когда все звучит по-настоящему. И я прям вот советую, если у людей есть возможность писать все-таки в камбари, прям по-настоящему с ребятами, там с, на, на, живые барабаны, живые гитары, басуха живая, это гораздо интереснее звучит. И люди, мне кажется, с другой стороны, они, может быть, могут не понимать чисто фактура звук но их не обманешь по ощущениям. И порой по ощущениям это, наверное, гораздо важнее, чем если ты где-то вот по фактуре мы с тобой рассказываем звука. Да, по фактуре, они говорят, о, прикольно гитара звучит, она в линию записана. а Эту же гитару сыграя в комбарь, они говорят, о, как прикольно звучит и какая классная атмосфера. А они не понимают, что они говорят, но они но они думают что это ну, что то особенное а я просто действительно записал ее в комбате это, это, это как, Поэтому... моя, как
1: моя любимая шутка про эти про фальшивые елочные игрушки знаешь
0: нет Ты, это типа, расскажи.
1: задержана типа этот оперативник была, была задержана партия фальшивых елочных игрушек они также светятся также сверкают но не радуют
0: вот это абсолютно точно значит гитара записанная в линию также светится также играет но не радует вот это правильное описание.
1: Про мое мнение, вот к теплому ламповому звуку и там бездушной цифре, я как бы больше, больше склоняюсь к тому, что как бы можно все-таки нарулить, да и на цифре, так что будет за душу трогать. Ну, как бы. Замерить мы это никак не можем, можем как-то вот, не знаю, вот -то только на каких-то эмоциях проверить. Видимо, да. на
0: внутреннем подсознании это да. где-то вот оно скрывается. И я многим говорю, что да, конечно, оно скрывается, потому что мы слышим практически ну, хорошие записи, вот хороших артистов, да, тем заграничных, заграничных артистов, мы когда слушаем фирму, мы слышим там, только все самое крутое. И мы привыкли слышать этот звук. И мы, конечно, на бессознательном у нас это пропитывается. Прикинь, мы всегда слушали там хороший звук, там я не знаю, Брайана Мэя. Всегда. И тут мы слышим где-то в линию. Конечно, мы почувствуем разницу. Да даже человек, который не занимается музыкой, он почувствует разницу. И эта уже разница будет уже вшита в его центральную нервную систему. И, можно сказать, как бы не наебешь уже, понимаешь? И когда вот мы слышим эту хорошую, правильную, правильный звук в, в ушах или там вот с, с колонок с хорошей музыки, то, конечно же, у нас формируется только хорошее понимание этого. И сейчас появляются группы так называемые лой-файные, когда можно, в принципе, в принципе особо как бы не звучать, ну, именно по фактуре звука, но при этом, при этом все равно будет хорошо, ну, в зависимости от задач. Я всегда так думаю, в зависимости от задач. Вон, можно... У гречки Насте звучит все тоже, блин, круто. Там, может быть, где-то что-то криво, может быть, что-то где-то даже не строит, но звучит все равно круто. Она просто играет так. Это клево. Реально, то есть, прям вот гитара звучит, как вот дрова должны звучать. Вот, понимаешь, это вот дровяный зв... звук гитары, и ни с чем не спутаешь.
1: Скажи мне еще такую вещь. Вот Ты перечислил довольно много авторских проектов. Вот, ну, кроме, возможно, группы кис вот Все остальные проекты, они довольно местечковые. Расскажи вообще, за счет чего они существуют? То есть это какой-то энтузиазм? Или это какие-то вот внутренние коммерческие проекты, которые зарабатывают там только в Питере? И, ну, то есть вот те проекты, в которых mm -hmm. ты участвовал, как они вообще зарождались? Из, -из чего? Из
0: ну, в основном, художников? большая часть, конечно, это, скажем так... Желание, я всегда это буду говорить, желание потешить свое внутреннее самолюбие, эго, <laughs> стать артистом, как бы то ни было. Вот. И сейчас я понимаю, что, конечно, это где-то детские шаблоны, которые, опять же, были насаждены теми же самыми артистами, которые мы смотрели тогда по видеокассетам. В интернете смотришь эти потрясающие э -э залы и думаешь, шоу как круто. Я научился играть на гитаре. Возможно, я хочу то же самое. И ты так стремишься. Ты не знаешь, как это делать, но ты к этому стремишься. И именно так, мне кажется, до сих пор каждый артист собирается на реп-точке. Он думает, да, мы станем по-любому звездами. Да по-любому! Ты что, не слышал наши песни? Они хиты, блять! Конечно, мы станем звездами! Вот, мне кажется, вот так все собираются. А там уже, видишь, в зависимости от твоих возможностей. Э -э очень прикольное э -э есть э -э изречение нашего дачанина. Э -э я тебе говорил уже однажды: он говорит так: я. Не играю то, что мне не нравится. <смех> я такой во! <смех> Соответственно, у человека, когда сформировался вкус определенный к музыке, да, он играет то, что ему нравится. И мне кажется, мне кажется, Санек, честно говоря, вот в проекты, в которых я играл, но ну, они интересные. Мне как будто бы нравится. Я не хочу сам себя обманывать, потому что порой со стороны виднее, но блин. Ну, такой мне вкус. Значит, я когда-то слушал там и вроде бы и Лезепелин. Вроде бы Deep Purple, а когда-то слушал и Maroon 5, а может быть, я слушал и где-то Джейсона Мраза, а может быть, я слушал и Джона Майера, то есть, понимаешь, и все так как-то оно... И меня вот это, как сказать, прослушивание вот этих вещей сформировало у меня группы, в которых я играю, и на энтузиазме, каждый раз, когда ты придумываешь там композицию, да, блядь, это хит! Ты что, она продаст 100%, сейчас нам, сейчас нам позвонят. Как Кто там вообще будет звонить, непонятно.
1: Да. Я, я просто еще так сформулировал, то есть может показаться, что я такой типа коммерсант, такой сразу спросил, типа, про деньги, как это все ну, планирует окупаться. Вот, я возможно не так выразился. Я, я имел в виду, что мне показалось, что некоторые проекты, типа там Эдгар Тимирф или Провада. Эдгар, 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 прошу прощения. Mm -hmm. Как будто бы они, ну, типа, продюсерские. То есть вот человек взял там вот красивого мальчика, там вот собрал музыкантов, и началась работа. Или нет, или это все, все, которые ты перечислил, все они чисто творческие?
0: Многие, многие ребята так думают, действительно. Вот давай сейчас тогда, если мы говорим о Проваде. Провады – это просто пацаны, четыре пацана, которые собрались вместе. И так получилось, что у нас очень много занимался нами... Серега Иванов это басист, сейчас же он басистский скиз, и у него вот, он как маркетолог мыслит, ты понимаешь, он мыслит как продавец группы, и вот у него вот, он знает как оформить, и то есть он, он мыслит как будто бы как проект всегда, и вот возможно все это оформление выглядело как проектом, но по сути мы просто пацаны, которые что-то делали, ну по крайней мере я видишь я такой там роль моя была таковой. Вот И с учетом того, что у нас был достаточно опытный букинг, это Макс Гвоздев, наш менеджер, и он также сейчас букинг, букингемский, в общем-то, букинг э, Кискиса и э, Стигматы тогда еще я не знаю, Сигмат сейчас играет, нет. А, вот многие группы интерес интересных. План Ломоносова. То есть у него хороший опыт, и он понимал, как это ну, вести. Он понимал, как можно куда там вписаться. Мы, блин, группа, которая вписывалась практически на все разогревы. Прикинь, мы играли на разогреве там э, Neighborhood. Отличная группа. Потом Imagine Dragons, офигенная группа, на разогреве официально играли в, в Олимпийском и в Ледовом. То есть это благодаря, мне кажется, в том числе Максиму Гвоздеву, потому что он реально то есть понимал, как можно вписать группу. И с учетом того, что был хороший материал, вот, хороший, хорошо записан, хорошо звучали ребята, и блин, с радостью мы играли на разогревах. Ну, понятно, там надо свой бэклайн привести, бэклайн воткнул там в, в их силу, и звучишь со своего бэклайна, но в их силу. Вот. И вот мы с Naibahut когда играли, у нас там, я не знаю, сразу 2000 человек пришло в этот, в, в, в соцсети. То есть было там 500 человек и сразу 2000.
1: Слушай, а можешь вот сказать нашим зрителям, Возможно, какие-то советы, вот если пацаны вот так же собрались и считают, что их песни гениальны, возможно, либо какие-то ошибки, которые не надо совершать, либо наоборот, какие-то вот действия, которые надо обязательно сделать, прежде чем вот начать дальнейшие шаги по продвижению именно материала.
0: Я с радостью, я с радостью посоветую ребятам. Во-первых, вот первое, что, на что нужно обратить внимание, найти группы или материал, или музыку, от которой ты действительно на сегодня кайфуешь. Вот ты действительно кайфуешь. Вот, например, давай возьмем пример. Вот э, я вспоминаю себе молодого. От чего я кайфовал? Я кайфовал только, предположим, от инструментального мастерства гитаристов. Ну, инструментальной музыки Джо Сатриани, Стив Вайф. Вот стандартно, да, типа для гитаристов. Вот я кайфовал. Что бы я сделал сейчас? Я бы взял такой, так, я кайфую от этой музыки. Хочу ли я от музыки заработать? Я говорю нет, тогда я продолжаю слушать инструментал и делать инструментальную музыку. Потому что, по сути, на инструментале, ну, особо не заработаешь, потому что сразу проанализировал, так, Джоса Тряни, сколько он продается, сколько копий, сколько чего, сколько у него вообще слушателей, как у него комьюнити выстроена. Сейчас это можно узнать в любом инстаграме, в любом, я не знаю, тиктоке, все это можно посмотреть. И то есть на основании этого сделать выводы. Вот слушаешь инструментал, нравится тебе Джосы Тряни, смотришь, сколько у него подписчиков, кто не такие, рокеры, старики, молодые, кто. В основном гитаристы. То есть гитаристы – это, ну, практически люди те, которые, ну, слушают друг друга. Окей, тогда это будет типа такая, э, скажем так, музыка, которая просто будет для моих друзей. То есть написав инструментальную музыку сегодня, сейчас, и вот предложив тебе ее послушать, это, по сути, музыка для моих друзей. Э, могу ли я ее продать? Скорее всего, нет. Потому что она не такая широкая, как… Это, ну, как популярная музыка, назовем это так, простыми словами. Вот. Но я кайфую от нее по-прежнему, да? Соответственно, вот молодой человек, когда выбрал себе направление, он понимает, что он кайфует и играет, но понимает, что он это продавать не, не будет. Второй вариант. Если я играю, например, дет предположим какой-нибудь, будет ли дет продаваться? Тоже нет. Да? то есть, ну, в зависимости от масштабов, от масштабов, сколько можно найти крутых дет-метальных групп. Например, три, да, крутые. Вот сколько они собирают концертов? Ой, сколько они собирают народу? Скажем, ну, тысяча или две тысячи человек. Больше практически не собирают. Я могу ошибаться. Может быть, если, кстати, вы знаете Metal группа которая собирает больше, чем две тысячи человек сейчас, обязательно скиньте их в комментарии. мы их посмотрим. Я с радостью посмотрю. Моя одна из любимых вообще групп норвежских, это... Шайнинг, может быть, слышал это ну, такой... Может
1: быть, слышал только название, но самому
0: есть шайнинг шведский. Это прям такой. <связь> 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 вот это. А есть шайнинг э норвежский. Блин, санек, там просто джаз металл, все такие клевые <связь> рифы. Это очень офигенная тема. А вот э так пишется шайнинг нор, типа Норвегия. Вот, и, соответственно, вот такое направление, и вы собираетесь с ребятами, и ты говоришь, пацаны, вот есть вот такие вот музоны, мы будем делать вот так, но ну, скорее всего, поскольку мы молодые, будем собирать там 50 максимум человек в ближайшие 5 лет. Ну, на фестивалях или еще где-то. Окей, хорошо, дальше. И то есть первое, что нужно сделать, это обратить внимание, что ты любишь слушать, готов ли ты это играть, и что ты готов получить в конце концов. Нам нужно понимать, что играя там, например, в коллективах, ой, играя тяжелую музыку, и говорить, что мы станем сейчас супер популярными, такого никогда не будет. Ну, возможно, если структура поменяется, и Путин скажет так, рэп запретить, поп-музыку запретить, Тяжелую музыку разрешить. Все, все поем в садике, короче. Пиздец. Все, все, бегемота, поем. Не идет Понимаешь, да? И тогда, да, тогда все, можно популяризировать. Но если это произойдет, я тоже буду играть такую музыку тогда. Так вот. Кстати, в 2025
1: году, если кто не знает, именно так и произошло, так что. Да, в
0: 2025 году играет тяжелая музыка отовсюду. Поэтому все гитаристы, которые играли, тяжело и. Быстро. Вы нам пригодитесь. Вот. И, соответственно, можно просто изучить, по сути, рынок и выбрать в этом рынке, что тебе нравится. Если тебе нравится такая музыка, просто делать ее. И не забывать, что на сегодня он перенасыщен. Каждый день выходит там, я не знаю, ну, в России выходит сколько? Наверное, тысяч двадцать пять песен каждый день выходит, да? Ну, двадцать тысяч песен даже, если выходит. Каждый день в России. В а смысле, просто...
1: это прям какая-то статистика, или ты. Да, можно
0: посмотреть, как... можно посмотреть статистику, сколько в день выходит в России там песен, сколько в мире выходит, да? То есть на официальных историях.
1: какой-нибудь iTunes загружается или как?
0: как на... просто берешь группу, там, но тот же iTunes, потому что сейчас они как бы все взаимодействуют, и когда ты выкладываешь какой-то релиз, обязательно это выкладывается iTunes, там Spotify, Music и так далее. Я бы выбрал какой-нибудь более популярный, сейчас это Spotify, да? И тот же самый iTunes. Но Spotify это еще более популярный, потому потому что на его могут слушать, ну, собственно, все, и он, ну, популяризировался. Но, соответственно, взять его статистику и посмотреть, сколько выходит каждый день музыки. Во всем мире это можно посмотреть. И прикинь, просто проанализировать, где больше всего выходит, значит, туда, по сути, ну, шанс попасть и стать популярным уже, наверное, нету. Вот. а там, где еще, знаешь, где-то только зарождается стиль, а может быть, он только начинается, то возможно, ты еще успеешь запрыгнуть в этот прекрасный поезд под названием Новое веяние и превратиться в. Ну
1: да, да вечное, мне кажется, это желание людей, не то, что желание, а всегда хочется запрыгнуть на хайп-трейн, то есть, когда начинает что-то набирать популярность, это везде, но ты еще, вот какой-то момент, когда ты еще можешь запрыгнуть, и там, ну, несмотря ты, на то, что во... очень но... много конкуренции, ты можешь навариться. Вот. А бывает, да, что ты запрыгнул в такой момент, когда этого уже настолько много, что это просто никому не нужен, потому что уже... Да, да, да. Вот,
0: Я думаю, что это... Ну, чтобы этого не случилось. Ну, с другой стороны, вот я знаю ребят, которые там, которым по 55 лет, они собираются просто, чтобы играть, а они не хотят стать популярными. Они, они играют очень круто, они там с высшим образованием, но они просто играют для себя, они играют круче, чем там Джон Скофилд и Алан Холсворт, но при этом они просто говорят, да нам что, мы кайфуем, мы круче всех, и они это знают, как бы, но они не продают, ну зато они продают газ, нефть и приезжают, и приезжают, и приезжают на репетицию на четырех Гринвагенах. Вот. Но в юности вот, по собственному опыту, конечно, нет понимания. То есть ты приходишь играть, не понимаешь, что ты хочешь делать, но тебе нравится. Нравится, и ты думаешь, что все равно ты станешь звездой. Блин, почему? Нет, ты еще ничего не сделал для этого. Вот. А если ну, что касается обучения в культурных учреждениях, там в кульках, в колледжах музыкальных, то надо понимать, что это всего лишь навсего воспитание не артиста, больше по большей степени в нашей, в нашей стране. Удобного, скажем так, музыканта Который умеет читать с листа если что, он всегда сыграет с листа У Киркорова там, или у Баскова Или у Моргенштерна на сцене <с> а,
1: вот, вот ты, кстати, упоминал То, что ты играл э, с профессионалами Не помню, как коллектив Да, вот. А ты, соответственно У тебя музыкального образования нет
0: <смех> Да, у меня музыкального образования нет Но я суперпрофессионал то есть те просто профессионал. Я суперпрофессионал. Мега. Не было ли не было ли
1: какого-то да недопонимания у вас, что типа ты, допустим, без образования ты чего-то не понимал, потому что?
0: Все было просто. Чуваки, самое главное здесь люди люди охуенные все были. Ты понимаешь? Вот, ну были там нюансы, когда ты такой, знаешь, засоряешь эфир. Но ты не понимаешь, почему хуево все звучит. Оказывается, я просто эфир засоряю. Надо играть не здесь, а вверху. Потому что вверху свободная позиции. Ну и в, в, в общем, скажем так, а, а, написание треков или аранжировки там свободно. Я раньше этого не понимал, и, возможно, вот, вот это был конфликт. Но мне чуваки говорят, да блин, серый, короче, что ты играешь тут? Давай вот тут, здесь, вот две ноты. Пум-пум та 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 было Это та та целиком та 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 Играешь та на слабую та 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 Вот та 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 если там что-то не получалось, там аритмически, да, потому что у чуваков крепкое образование, они крепкое все там месилие, там, замесы крепкие, то это просто отрабатывается. Все люди, в принципе, отрабатываются. Все, вернее, все мы люди, и все может отработано быть. Просто это практика, каждый день занимаешься, сам ты знаешь. Вон, а вообще, а а, были какие-то
1: точки там, преткновения, когда ты, ну, понимал, что тебя, допустим, ну в какой-то определенный момент жизни ты понимал, что тебе нужно вот сейчас бы где-нибудь чему-то подучиться, а у тебя допустим, этих знаний нет. То есть ты э, сталкивался с таким, вот если да. Блин, то, я, я до сих пор с этим сталкиваюсь,
0: Санек, я клянусь, я когда вот сажусь слушаю там, вот знаешь, с соходки слушаю там того же, мне просто очень нравится гитарист Пэт Мэттини, Мэттини, вот Пэт его называют еще, Пэт Мэттини. И э, есть несколько альбомов, прослушивая которых я писал диплом, я инженер, и инженерный диплом писал, А вот. и у меня где-то на подкорке вот эта любовь к этому гитаристу, и каждый раз я прихожу, и он играет такие композиции, и такое у него время, и такие темпы интересные, а какое у него звучание, и, и ты хочешь этому всему научиться. То есть я тебе клянусь, каждый день хочется всему, всегда чему-то научиться. Ну, по музыкальной части, конечно же. И э, потом ты встречаешься там с ребятами в Питере уже там, э, с крутыми барабанщиками-басистами, а у них там ритмика такая, что там э, э, Виктор Вутон такой сидит и думает, блин, нет, я так не могу играть. Ну, то есть чуваки очень крутые ритмические фигуры изображают. Вот. Приходится где-то там филоний, там, знаешь, типа мимо бани играть. Ну, или там делать. как всегда все спасает. Чики -чики -чики. Вот. Но в целом всегда хочется, вот по... мне очень хочется ритмику всегда вот прокачать больше. И мелодизм. Вот. Это вот то, что мне очень нравится. И чтобы я не испытывал никакого диссонанса, чтобы там сыграть там на, четвертую... на четвертую или на шестнадцатую начать играть, представляешь? Ну, то есть, некоторые люди прям в голове у них там, Пу, а, на да 16-ту, сейчас начнем. Да, вот так, ебать, как это вообще? То есть, вот так, понимаешь? Вот, то есть, наверное, я бы здесь бы прокачался. Вот, карю себя за это.
1: А чисто теоретические какие-то моменты, ну, элементарные там функции, гаммы, ступени, то есть вот это вообще откуда ты черпал, если у тебя не было образования? Когда ты начинал уже ну, YouTube еще, как бы не так было развито, это сейчас как бы да, можно, сейчас любую, можно любой видос смотреть. посмотреть, да, а ты, ты вот где? Черпал? А
0: слушай, а это, знаний. видимо, с, с, уже приходит с опытом, ты работаешь когда с коллективами, которые играют в цифру, ну, как написанные, да, а вот многие общаются просто там, ну, но а -э м до сих пор да там пишут ДМ, g ну понятно что такого нет уже сейчас но я имею в виду ля там соль там в ля минор там будет ля потом соль короче нажмем ми а давай потом ми 7 нажмем и так далее вот это а, некоторые вот блюзман да здесь общаются тут только так типа первое ага четвертое у них только так работает то есть они не называют аккорды но тональность называют там типа ля мажор пум, первое пум, четвертое кому пум, вот так то есть, ну, каждый по-разному. И, наверное, чем больше ты играешь с этими людьми, ты понимаешь, что не имеет в виду, когда он нажимает первую такую: а, понятно, это желя. Ага, Четвертая. ага, понятно, это жале. И ты понимаешь, что это как-то ну, Кстати, то есть, это В какой-то момент
1: я тоже перешел на эти цифровые обозначения, отталкиваясь от ступени, а не от, собственно, нот. Это удобнее. То есть, ты ну, в любой позиции ты понимаешь, что а, я сейчас сместилась модуляция на тон, типа, вот первая, это значит, вот будет там... Да, первая, это значит первая,
0: какая бы там ни была. Просто да, у нас еще, да. знаешь, как мы сталкивались с такими штуковинами. Например, я играю всегда в стандартном строе, а есть гитарист, который играет, например, на тон ниже всегда. И у меня, все, все что у меня там ля, то у него, ну, у него это, ну, в моей голове это как будто бы Си, да, там, предположим. И я такой смотрю думаю, ебать, что он там нажимает. И понятно, что здесь проще там первая, там вторая и так далее сказать, да, чем ля, там, Си, там, ля, все это транспонировать в голове. Вот, но я думаю, что это с опытом приходит, вот, и за все это время, да, это, это даже помогает. Я там ходил к нескольким гитаристам, чтобы они мне меня... Ну, время, когда ты пишешь цифру, порой не поним... я не понимаю, куда там поставить время. Там, знаешь, то есть это надо заучить все равно. Ну, или там написать сверху нотку, чтобы понять, как она звучит. Там раз, триольку поставил, о, здесь будет триольная, и там где-то стоп поставил. Это очень удобно. Вот, ну все это с опытом, Санек. Ну, и, конечно, это надо тоже, по-хорошему это надо знать, потому что это база. Но, повторюсь, вот в учреждениях культурных учат удобных музыкантов. И то, что я рассказал выше, это абсолютно так. То есть ни один вуз не сказал, так, Санек, Александр, Сань, как у тебя отчество?
1: Саныч, Сан Саныч.
0: Сан Саныч, подойдите, пожалуйста, сюда. Значит, смотрите. Мы считаем, что вы станете легендарным гитаристом. Поэтому мы хотим из вас сделать не просто Сатриани Джо Сатриани или э -э, Джона Скофилда и или еще им подобным. Мы просто сделаем из вас Гитариста номер один. Сергей вы Андрюшака петь. мы сделаем. Вы... И прикинь, они начинают с тобой работать. Вы будете петь, у вас будет контракт. Вы за 10 лет издадите 3 альбома, у вас будет значит 7 туров. И за это время то есть вы зафиксируетесь как ну, гитарист-артист. И вот за это все 10 лет, значит, вы заработаете у столько, у вас будет столько клипов, и в конце вы можете стать уже продюсером. То есть вы будете с широким опытом. Так, такого никогда не, нету у нас. Ну, нету такого. Но вот я, моя школа, она называется Шаг uh, скул. Легко запомнить. А uh, вот Шаг скул. То есть, это как бы ну, хижина. Шаг это значит хижина.
1: По так, подождите, там надо будет переодеваться у женщин, сразу скажу. Это.
0: Да, вот, к сожалению. Да, Где-то да, даже, даже, где даже можно даже вообще не, не одеваться. одеваться. Шаг-скул <laughs> ⁇ шаг это вообще лучший скул, который может быть вообще в мире. Так, да что там сейчас в мире, спешу,
1: так в у тебя есть какие-то школы, уроки, или ты сейчас шутишь? Нет.
0: Я, не, я, 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 я когда преподавал там, ребятам там, э, гитару и молодым юным артистам, я всегда говорил: ну, прокачивать свою индивидуальность и прокачивать то, что ты считаешь крутым. И потом, через там, три занятия, она говорит: я фотограф, абсолютно точно. Я говорю: ну все, прокач... Прокачивай, прокачивай это.
1: Но я, бы этот, я бы немножко заступился За русское образование Музыкальное, хотя у меня тоже нет его не, Говорят, что с
0: говоря, Самым да? лучшим Оно самое лучшее у нас вот по музыкальной части
1: Просто, мне кажется, в Беркли какой нибудь я там слышал также, какой-нибудь Антон Апарин, не знаю, знаешь ли такого?
0: Да, пацана. знаю, конечно, Антон Ападин, конечно.
1: Вот, вот, что он тоже там нелицеприятно выражался о преподавателях в Беркли. вот Примерно так же, как ты сейчас, мне кажется, рассуждал. Мне кажется, это, в принципе, у нас же с тобой капитализм на планете вот воцарился. И, в принципе, то есть нету никогда гарантии, что что-то вот ты закончил и ты трудоустроился, то есть у нас как бы конкуренция, и каждый крутится как хочет, то есть это в Советском Союзе да, вот ты закончил, да, техникум, и вот тебе, пожалуйста, направление еджай, ты как бы не останешься без работы, так, в принципе, да, как да, бы, ну и с музыкантами значит, тоже, было, да. Да. вот, да, а сейчас как бы, пожалуйста, да, заканчивая а дальше, ну вот, Сможешь заработать, да? Если нет, иди в «Газпром» вот, и играй да. в свое удовольствие.
0: Но у меня, у меня, у меня с это сложилось однажды такое понимание, когда я учился в школе, я вообще не понимал, что происходит. Я был, ну, просто, я до сих пор школу ненавижу. Вот, вот вообще школу, обычную среднюю школу, где учат там литературе, там, математике. Я был отличником, да, я тебе рассказывал, помнишь, Санек? Я был отличником и. Окей, хорошо, я все учился хорошо. Потом я поступил в институт. Я тоже учился, там закончил институт с красным дипломом, опять отличник. И ты знаешь, что я понял? Что я ебучий раб, и меня за эти все 15 лет просто так выструдили. Выштру штрудель, короче, что я просто всегда вовремя прихожу, всегда не опаздываю, никогда не опаздываю. И вот только-только я сейчас научился немножко проебываться, немножко, чтобы где-то что-то, ну, то есть, блядь, ну, не в ущерб, конечно же, обществу, опять же, видишь, не в ущерб обществу, а нас, по сути, вот меня именно так выучили, то есть меня вы, вы вырастили удобным для общества. Но я тебе еще скажу вот следующее. Когда я учился в институте, мне сказали «надо», потому что государство приказало то есть, э, а что там, ну ладно, окей, нам так надо, закончили, и папа мне говорит, знаешь, что я сказал, ну теперь зарабатывай, он мне сказал, не работай, а зарабатывай, и я такой сел, говорю, пап, а ведь, ведь все это время, 15 лет, меня никто не учил зарабатывать, ни один из этих людей в институте, никто даже ни намека не дал, либо я внимательно слушал, при этом я отличник. Вот, и я думаю, ну все, вот такая тема. Ну и мы сели, такая, да, действительно, нас учат учиться, а не учат зарабатывать. И даже когда мы получали оценки, мы стремились не к знаниям, внимание, Санек, а к оценкам, блять. Вот если бы это понимание было тогда, я бы немножко по-другому, я бы доебывался до преподавателей, получал пизды от них, а, сказал, блять, ты да что ты, блядь, я же хочу суть понять, что ты мне вот этой своей двойкой тыкаешь, суть мне расскажи, суть, я клянусь, я бы так делал, вот, по вообще было, ну вот сложилось, как сложилось. Вот. И говоря об образовании, об образовании, скорее, наверное, я склоняюсь больше, ну, конечно, это для того, чтобы было удобным, чтобы тебя воспитали удобно. И я скажу так, тебя могут воспитать крутейшим специалистом, крутейшим музыкантом, это абсолютно точно. Я ни в коем случае не сомневаюсь в том, что у нас выходят лучшие музыканты, и я уверен в этом. Вон я ну, там, с Денисом Мацуевым сотрудничаю, пианисты, знаешь, наверное, да? Вот, он продвигает там продукцию нашу. И, соответственно, ну, супер же. У нас сколько классики, сколько инструментаристов, которые играют там на скрипичных инструментах, на духовых. Просто потрясающие артисты. Конечно, конечно, хорошая база, хорошее понимание вообще всего. И я думаю, что да, я, я поддержу тебя в том направлении, когда ты говоришь о том, что у нас очень хорошая школа. Очень хорошая школа. Без сомнения. «Но, блядь, школа рабов». Я, блядь, раб, Садёк. Вот,
1: я, наверное, да, я с тобой не соглашусь, но как бы думаю, зрители посмотрят, и каждый для себя решит. И, ну, если вот, ты раб... И, в этом вопросе, и, да, да, да.
0: Давайте сделаем так, Садёк. Если ты раб, ты чувствуешь себя рабом. Напиши в комментарии, я да. с радостью с тобой пообщаюсь. Да.
1: Договоримся о цене, да.
0: Договоримся о цене. Госпожа моя.
1: Слушай, вот э, наши зрители, наверное, уже поняли, что ты довольно позитивный человек. И скажи, как вот... Э, сколько ты уже играешь на гитаре? Вот,
0: Я, получается, играю серьезно, но ну, где-то с 2000-х... С 2000, ну, серьезно, а вот, да,
1: с 2000 ну, играю с 2000 — Да, ну то есть больше 20 лет. Скажи, как вот... Э, Столько проиграв на гитаре, поучаствовав в стольких проектах, вот, поиграв в абсолютно разный музон, как не потерять вот, эту вот, вот этот вот стержень, который толкает себя вот к творчеству, да, то есть как не погрузиться в рутину, что, типа, блин, это только работа, это вот только бабло, там, вот отработал, ушел, то есть как, как ловить кайф и, и находить что-то новое для себя вот, в, в этой индустрии.
0: В этой индустрии. А, именно в этой индустрии я делаю так, Санек. Смотри, поскольку я тоже сталкиваюсь с этим, и я понимаю этот вопрос. Сейчас я пока я проговариваю его, я хочу сформулировать его. Я делаю так, я на собственном опыте, все, что я скажу, это связано только с моим собственным опытом, и кто и воспользуется, обязательно сделайте это, если у кого-то свой собственный алгоритм, тоже поделитесь с нами в комментариях, потому что тоже очень важно мне, особенно в моем возрасте, знать, как это работает, я делаю таким образом, значит, в первую очередь я понимаю, что все это связано с моим внутренним состоянием. То есть я никогда практически, крайне редко, когда захожу в депрессивное состояние. То есть это то, когда тебе чего-то не хочется делать. Если ты, вот я понимаю, что мне чего-то не хочется делать, я иду там, грубо говоря, в спортзал. Я тебе клянусь, я не обманываю. И э, спортзал мы понимаем с тобой, что тонус это другая часть твоей жизненной энергии, которая потом тебя стимулирует делать то, что ты делал до этого. Я понимаю, что заниматься гитарой, играть на гитаре, заниматься музыкой, это уже где-то, как я говорил ранее, на уже подкожном. И в один момент у меня даже был такой опыт, когда я говорю, блин, а что если я остановлюсь и попробую сделать что-то другое? Вот что было. Я это обговорил со своими партнерами, друзьями. Я говорю, ребят, я вот хочу там заняться другом, пожалуйста, меня не беспокоить. На следующий день было миллиард звонков, клянусь. Эмоционально это было так. Все зовут, что-то предлагают, это было что-то интересное. То есть, по сути, все свое состояние не нужно держать в напряжении. Я многим об этом говорю. То есть, сделать это с легкостью если ты сейчас хочешь заниматься обязательно занимайся если тебе кажется что ты не хочешь это кажется потому что действительно организм сбавил скажем так он потерял интерес, на каком основании это работает. Я, я серьезно говорю, у меня там целые книги про гормоны лежат и как это действует. Я тебе расскажу на примере сигарет. Я никогда не курил, ни разу не пробовал и до сих пор не знаю, как это запах сигарет. Теперь смотри. Значит,
1: одобреем, одобреем.
0: Да, курить нельзя. Вот, Соответственно, как это работает? Если я... Ну, я едоголик. То есть вот я люблю очень сильно виноград, предположим. Значит, я ем виноград. То есть каждый день есть виноград Окей, организм скажет, да, здорово, супер, спасибо, спасибо, спасибо. А потом он скажет, блять. Зачем? Я не могу. Депрессия от винограда. То же самое практически, если ты будешь каждый раз это делать в таком ключе, то есть ты постоянно его пихаешь, можно сказать. Пихать в себя тоже отвратительная вещь. И организм в любом случае воспринимает это так. Пихать в себя музыку ни в коем случае нельзя. Должно быть супердозировано. Всегда все, все в избытке. Это приводит всегда к избыточному потенциалу, избыточному непониманию, к депрессиям. И ты думаешь, что тебе это не нравится, а на самом деле, ну, надо остановиться просто надо взять и остановиться и тогда ты снова вернешься к еще более еще большей радостью к занятиям к музыке и возможно вот тот самый опыт когда ты занимаешься не по 8 часов в день а по два часа но супер продуктивно это гораздо лучше когда ты будешь заниматься там 8 часов перед сериальчиком или перед киношкой какой-нибудь или перед ютубчиком, нежели чем два часа или час просто конкретно отключив все звуки просто метроном твои смысли и твое понимание того что ты делаешь вот, это гораздо эффективнее, продуктивнее И каждый раз ты, тебе хочется возвращаться Потому что организм такой м -м, Спасибо, что ты меня так и научил м -м, Классно И такой, о, круто, я хочу снова это делать То есть, грубо говоря, чтобы не потерять этот м -м, стимул Записывать и делать и творить по музыкальной части Просто дозируйте все правильно Если нужен сон, поспи Если хочется есть, поешь если хочется играть, поиграй. И Если хочешь идти, иди. Иди. Да, то есть по сути, по сути, вот все, вся эта тема. Ну, конечно же. Если да,
1: резюмировать, то типа в здоровом теле, здоровый дух и.
0: Абсолютно верно. То есть здесь должно быть твое организм,
1: Наладится и твоя вот эта вот музыкальная жилка творческая.
0: Все, абсолютно так. Это во всем, а не только в музыке, это в любом деле, это в любом бизнесе. Если что-то уже ну, приелось, то, скорее всего, это будет то самое перегорание, и тебе надо просто остановиться. И, К сожалению, система, в которой мы живем, она не, не даст тебе возможность остановиться, потому что, опять же, тебе нужны бабки, тебе нужно зарабатывать вот Если есть все-таки возможность, остановись, переключись. У меня еще был такой опыт, я просто переключался на другие группы, чтобы ну, немножко сбавить обороты в одном направлении и начать думать в другом. Тоже прикольно. То есть с разными группами играть. Вот, Но опять же повторюсь, ребят, никого не хочу обидеть. Это все на моем жизненном опыте. И то, что я пережил, возможно, не подойдет кому-то из вас. Но алгоритмы, алгоритмы организма человеческого... Плюс-минус работает одинаково. Поэтому, если есть возможность проанализировать, анализируй и делай. В общем, такая тема.
1: Что вот ты для себя вот во всей, всей, всей вот этой вот большой как бы, музыкальной сфере считаешь ну, лично для тебя самым важным? То есть не знаю, начиная от какого-нибудь там лампового звука в комбике до каких-то там, не знаю, э, полетов э, фантазии, когда ты сочиняешь что-то. То есть какие вот... отчеты Слушай... ты кайфуешь? То есть, что, что, что ты считаешь самым клевым вообще вот в сфере полной вот, э,
0: я, я думал на, этом, на, этот, на этот вопрос и скажу тебе так. оно Вот сейчас я проговорю коротко. То есть самое главное у меня вот, во всей музыкальной индустрии, это, грубо говоря, движение. Вот как бы странно не звучало, возьмем пока его в кавычки. Движение во всем. Я вспоминаю, когда я там, знаешь, там, грузил аппарат в автомобиль, чтобы поиграть где-нибудь в, где в белые лошади на собственном комбаре в Волгограде, да? Мне это нравилось. То есть мне нравилось это состояние. Мне нравилось там вставать утром, ехать на саундчек, чтобы потом вечером отыграть где-нибудь там, я не знаю, в том же Ледовом, да? Мне это нравилось. Мне нравится встать и пойти на студию записать какие-то гитарные композиции и поизобретать что-то с крутейшими музыкантами. И это тоже мне приносит удовольствие. Мне нравится порой просто проснуться утром и записать несколько там набросков или просто поиграть под минуса там какие-то вещи это нравится разобрать какие-то штуки то есть по сути вот это все я называю движение то есть если это происходит и ты ну не остановился например только не занимаешься. вот есть у меня было раньше я только занимался и думал что так и должно быть вот но понятно что я привык к этому и думаю блин мне уже не приносит удовольствие. И я начал вот эта тема то есть во всем движение во всем его разнообразие вот так именно в музыкальной части вот именно то, это именно это меня приносит удовольствие, я кайфую от этого, мне нравится встречаться, писать, наслаждаться какими-то разговорами даже про музыку. Вот с тобой мы сидим и я кайфую тоже, разговаривая при этом ребят. Блин, это Вот обязательно встречайтесь, разговаривайте там. Я говорю, я говорю всем друзьям с вами, что, блин, чуваки, оказывается, я любитель попиздеть, вот, оказывается, мы все такие. И я с радостью, с радостью поделюсь, если кто-то попросит это, если кто-то захочет позаниматься, позанимаюсь, напишу, расскажу.
1: Возможно, образование воспитало не раба, а порядочного человека в себе?
0: Возможно. Порядочный человека, но именно таким, какой я сейчас. Потому что, возможно, если бы я не был отличником и не было бы у меня образования, возможно, я бы мыслил по-другому, Санек. Возможно, я не видел то, что я вижу сейчас. Вот, возможно, я общался совсем по-другому бы, конечно. Есть такое подозрение. Но э, вот научиться бы еще, знаешь, жить здесь и сейчас, а не завтра или вчера. Бы Или здорово. в 2025
1: году. Или в 2025,
0: да. где мы записываем это видео. Саня, да. вот 2025 в принципе неплохой, да? QR-код отменили, а кстати.
1: Да, QR-код отменили вот, пару дней назад буквально. <laughs> да. Но еще как бы, да. Еще этот десятый штамм коронавируса из Аргентины, в общем-то, нормально прошел, я думаю. Что мы можем еще пожелать нашим зрителям в том далеком 2021-м? В
0: 2021 году я думаю, что просто пусть делают то, что они сейчас делают, они находятся на том собственном своем месте, где они сейчас. И именно этим они должны наслаждаться, не озираясь ни на, по сторонам и не, вообще не обращая внимания на то, что происходит. Кайфуй там, где то сейчас, делай то, что ты сейчас делаешь. Даже если ты просто ничего не делаешь, сидишь на лавке и лызгаешь семечки, отлично. Именно это ты и делай. Это то, что я хочу пожелать. Оставайся там, где то сейчас. Если ты хочешь двигаться, двигайся. Если хочешь... Постоять, подышать свежим воздухом. Обрати внимание на это. Просто наклонись, поцелуй свою землю там, где ты стоишь, та, которая тебя носит. Я когда приехал в Волгоградскую область, я не был там 4 года, я попросил Лёшку, моего друга, остановиться. Говорю, Леш, можно я землю поцелую? Я вышел, поцеловал песок, я такой... Но тем не менее я его поцеловал, я просто, я просто отдал уважение своей земле, которая меня носила, которая меня воспитала, на которой я просто провел все своё детство, люблю, целую, всех обнял. В общем, кайфуйте, пацаны и девчата. Да. На дети, этом, я думаю... Да. 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 А потом,
1: думаю, можно завершить наш теплый питерский, питерско-саратовский подкаст в премиком с 2025 года. Салатовый цвет в тренде, поэтому да, имейте в виду, подготовьтесь заранее. И всем пока.
0: Эндрю. Всем пока.
1: Спасибо тебе за. То, что ты согласился пообщаться, заняться.
0: Спасибо вообще с радостью. Если что, надо какие-то вопросы, звони мне. Все решим короче, сделаем конкретно.
1: А, Братская же сделай от души, братцы, прям вот вот здесь прям стало прям вот
0: это. Все тату титы, все там аттибилио титы. Санёк, рад был. Спасибо тебе большое.
1: Всем. Пока. До скорых встреч. Все. Пока, пока.